0: Não. Tênis Cast com Edu Alcins Bom pessoal, aqui é Edu Alcins Um prazer enorme estar com vocês novamente Para mais um Tênis Cast E vamos falar muito do Australian Open Que nessa bolha Está uh, surpreendendo com alguns resultados Meio que eu particularmente escrevi uma matéria E, tô um pouquinho, e já tava meio que esperando que isso fosse acontecer é, muito, alguns jogadores com muita ansiedade, com muita vontade de, de voltarem aos, aos torneios, aos jogos E outros é, um pouquinho, talvez, ressentindo o ritmo e falta de torneios né? Então é, a gente vai falar sobre o masculino Eu estou aqui, masculino, feminino e depois as duplas Eu estou aqui com o meu parceirão de, de podcast Vinícius Araújo que tem um monte de pergunta para a gente estar tá conversando a respeito. Vini, boa noite. Prazer estar tá, tá junto aqui em mais um Tênis Cast.
1: Olá, Edu. Olá para todo mundo que está assistindo, que é o Vinícius Araújo. Sempre um prazer, Edu, estar tá com você comentando sobre tênis, um esporte que a gente adora. E que estamos juntos nessa há né, bastante tempo. Estamos indo para o segundo ano agora de Tênis Cast com o Edu Oncins. Tenho certeza que a gente vai falar de muita coisa interessante sobre o Australian Open.
0: Vamos lá. E, pessoal, só lembrando... É, além do Têniscast, vocês podem uh, seguir meus canais no Instagram, no Facebook, no Twitter, uh, o canal do YouTube com vários vídeos de instrução, onde a gente está fazendo aí novas filmagens, novos produtos digitais de instrução que logo mais vocês também vão poder ter acesso. E espero que vocês sigam o portal Eduon Sims, onde tem todas as matérias que eu venho escrevendo já há, há mais de dois anos, e com temas bem abrangentes desde a parte de instrução, desde a cobertura dos torneios, perfil de jogadores... Com meus queridos co colaboradores aí, o Cassiano Costa, que é considerado um dos maiores preparadores físicos do mundo no tênis... Com a Giovanna Giacomini, que é uma nutricionista incrível... Com a Luciana Meireles uma psicóloga fantástica, que tem trabalhado com vários tenistas aí, tem tido vários resultados... Enfim, muito material, muito conteúdo para vocês pesquisarem e para vocês enviarem suas perguntas também, ok? Vini, e aí? Como é que estão os caras aí? Vamos, vamos para as perguntas, porque essa primeira semana eu acho que está sendo bem interessante para a gente observar o efeito bolha
1: na galera. Com certeza, Edu, até queria ressaltar para quem está nos escutando, a matéria que você fez com as suas expectativas e análises para o Australian Open, que está no portal EduonSins, é... Realmente, a quarentena e alguns tenistas que ficaram isolados por 14 dias no quarto tiveram que ser muito criativos né, para passar o tempo e manter a forma física. Então, antes da gente analisar os jogos que já aconteceram, né é, na noite dessa sexta-feira vai acontecer o quinto dia de Grand Slam, conta para a gente um pouco, Edu, o, que, que, você, o que, que você achou dessa quarentena, né essa preparação que foi super atípica no circuito? Olha, eu achei muito divertido,
0: para falar a verdade... Porque os jogadores tiveram uma iniciativa com vários... Tem redes sociais, Instagram, Facebook... Fizeram várias filmagens do que estava acontecendo no quarto... Então, eu não posso fazer minha preparação numa pista... Não posso fazer minha preparação na quadra durante um determinado período... Vamos usar a criatividade, vamos usar o que a gente tem no quarto... Então, a gente viu alguns jogadores fazerem linhas... de Simulando uma, uma quadra de tênis, uma rede de tênis na janela... Outros trabalhando com garrafas, outros trabalhando exercícios funcionais, é, colocando cones no chão, enfim, foi muito engraçado, muito divertido. E vários deles, inclusive é, é, com brincadeiras. A gente via as Vitolina com teatrinhos de roupas e, e TikTok. comentários, TikTok. Então tava. Olha, eu achei sensacional eu achei muito bacana é, a criatividade e a vontade que os jogadores é, demonstravam de estar de nativa, ativa, de voltar outra vez, e, e a gente está vendo em alguns jogadores, assim, demais essa primeira semana, toda essa garra e vontade de estar tá de volta lá, né?
1: O legal também comentar é do que o Marcelo Demoliné, duplista brasileiro, ele fez um diário de quarentena, uns vídeos. Então, para quem não viu, vale a pena dar uma olhada lá no Instagram do Demoliner E as coisas que ele armou, enfim, toda essa rotina que foi difícil para os tenistas que não estavam no voo contaminado. Que tiveram que ficar no lockdown extremo, mesmo assim eles tiveram só cinco dias fora do quarto, treinamento, é, passar ali na nutricionista, fazer alimentação e voltar. Então não foi fácil, mas nós vimos que alguns tenistas conseguiram se preparar melhor. É, e já falando um pouco do masculino, realmente o Rafael Nadal foi um desses que sentiu uma pequena lesão na lombar e não participou da ATP Cup que foi o grande torneio preparatório, assim como outros eh, HPs e WTAs que tiveram eh, na semana antes do Grand Slam. O que, que você acha que o Nadal sentiu ali, ele se preservou, teve um pouco de, eh, de receio em não competir antes de um grande Slam? Olha, uh, isso a gente vem já até
0: comentando já há algum tempo, o Nadal, como depende demais da força física para performar, é, em algum momento, ele ia começar a sentir né, algumas partes, como ele já demonstrou no joelho, já demonstrou das costas. E principalmente em quadradura a gente percebe pela, pelo, pelo passado do, da performance dele nos torneios do circuito americano, que ele nunca conseguiu completar todos os torneios. Em algum momento, ele acaba sentindo alguma coisa física e acaba se pre preservando para o aberto dos Estados Unidos. E, e foi o que aconteceu agora, meio que um repeteco na, na Austrália. Ele jogou alguns torneios antes, ele sentiu na, na Copa entre as Nações e prefiro dar uma resguardada. Eu não acredito que foi uma lesão séria, eu acho que foi uma coisa, é, onde ele um iniciozinho, uma contratura, mas é óbvio que ele, a preferência dele é por jogar o Grand Slam, jogar o Alberto da Austrália, que ele tem já é, vitórias fantásticas aí. Então ele se preservou, inclusive eu vi uma entrevista hoje, ele comentando... Uh, que ele está dia a dia fazendo um tratamento junto com a equipe dele então ele já tem uma experiência na, na, nesse histórico de lesões junto ao, ao, ao Nadal ao Rafa e estão fazendo a manutenção que o objetivo é preservá-lo e que ele siga longe e, e uma possível até conquista do, do mais uma
1: vez do Alberto da Austrália O Edu, só voltando também sobre a ATP Cup o que, que você achou do torneio e a Rússia, que é, Rublev e Medvedev ganharam todos os jogos de simples não perderam sets. E acabou que venceram facilmente a competição. O que você achou da atuação, principalmente, dos tenistas russos, que foram os campeões?
0: Não, o Rublev
1: e o Medvedev estão numa uma
0: fase incrível. Né? O ano passado, o Medvedev já não, era, já não era novidade, principalmente em quadras duras. Ele mostrou a incrível performance que ele teve uh, no, 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 no season passado, onde ele venceu vários torneios, inclusive... É, fazendo o absurdo de ter chegado na final, um jogo um espetacular contra o Nadal e o Rublev é, principalmente ano passado, deu aquela deslanchada onde foi assim o melhor ano dele no ano de pandemia, onde ele ganhou cinco torneios em quadras duras. Ele foi né? um dos
1: tenistas com mais vitórias no ano junto mais com o jogo Mais
0: vitórias no ano junto, junto com o Joko. Então, principalmente nas quadras duras, eles vieram cheios de moral, demonstraram a confiança que vem aumentando e alimentando e tiveram todos os méritos para levar nessa, nesse novo formato da, da Davis aí, que a gente já comentou para mim, não me agrada muito, tirou muito o tempero do que era uma, uma Copa Davis, mas enfim, é o que temos para agora e, e, e a, a gente tem que assistir. Né?
1: Agora falando da chave principal do masculino, Novak Djokovic, cabeça de chave número 1, um, atual campeão e o principal favorito ao título. Edu, o que você pode comentar sobre o Dioco? Você acha que ele realmente está chegando num nível, no mais alto nível de tênis que ele veio apresentando nos últimos Grandes Lans? Ou você sente que nesse Australian Open está um pouco abaixo e existe uma possibilidade de termos um novo campeão?
0: Olha, o, o Dioco
1: ah, já, o um ano passado,
0: teve alguns percalços, mas ele vem mostrando uma maturidade assim, cada vez ah, maior em quadra. Né? É, sem dúvida, ele está no auge da carreira dele. É, ele está muito mais tranquilo Ele está muito mais consciente Até ele dosa um pouco A energia dele nessa primeira semana Mas quando precisa ele puxa o melhor dele A gente percebeu isso nesse último jogo Contra o Tia Foi, né Que é um, um, um rapaz que vem vindo Um potencial incrível Vem jogando bem já há algum tempo e o melhor de 5 sets 7 até a gente estava conversando com os amigos um tempo atrás, é onde realmente, apesar de ser longo, mas a gente viu os jogadores demonstrarem o maior potencial uh, que, eles, que eles podem em termos de performance. E o Diogo mostrou isso no Contra o Tiafoe, quando precisou ganhar, ele foi lá e ganhou. Eu vejo ele uh, melhorando cada vez mais, entrando em mais ritmo nessa primeira semana, principalmente agora a partir da, da terceira
1: rodada, e sem dúvida ele é um, um super favorito a levar esse título. E no caminho até uma possível final, Djokovic poderá enfrentar, ele enfrenta o, o Taylor Fritz na terceira rodada, já podendo enfrentar nas oitavas Fuksovic, que eliminou Vavrinka num jogo sensacional de 5 sets, ou Milos Raonic, e nas quartas de final, provável adversário Alexander Zverev. Ainda no mesmo quadrante, na chave superior, na parte superior da chave, pode aparecer Dominic Thiem ou Nick Kirjus, ou até mesmo o Diego Schwartzman então, assim, realmente um quadrante é mais favorável para Djokovic, contra tenistas que ele mantém um retrospecto positivo. Você acha que algum desses que eu comentei, Edu, pode fazer frente diante do Djoko? Olha, é, sem dúvida o Tim, né? Mas eu estou muito curioso para
0: ver esse jogo do Tim, do Kyrgios, porque o Kyrgios está muito motivado e está com todo o pessoal, o público inteiro da Austrália, o país por trás dele, e ele é um cara extremamente talentoso e ele vive de motivação. Né? Tanto é que a gente vê quando ele está sem motivação, muitas vezes ele entregar jogos. Mas na Austrália não. Acho que na Austrália ele quer ser a grande figura, ele quer ser aquele cara diferenciado. E ele fez um jogo impressionante, uma virada incrível contra o Bear, aí no, no, no quinto set com o Berner sacando com match points e mostrou toda a habilidade e o talento que ele possui. O Tim, por outro lado, é um jogador já consolidado, já com, com grandes lances aí na, 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 nas costas dele, com dois grandes lances
1: Um e, grande slams, desculpa. Um e o Sopr. É, o o Roland Garros, a gente ah, sabe é, que Garros um dia já, ele vai ganhar, um mas ainda, vai ganhar, vai ganhar, não, ainda não
0: aconteceu. Mas, é, assim, ele, ele, o Tim é um cara que já viu que ele é, ele pode ser detentor de outros grandes slams, ele vem evoluindo e está jogando muito bem em quadradura. Esse jogo, para mim, vai ser assim, uh, uh, um divisor de águas no sentido: se o Team ganhar, ele vai chegar forte para jogar, provavelmente, com o jogo. Que há, nesse quadrante acima e os adversários que você bem mencionou antes, de, de, que vão jogar com o jogo, eu não vejo nenhum uh, assim, que realmente ameace ele que no melhor de 5 sets não existe mais possibilidades, esses jogadores não têm uma regularidade tão grande como um Djokovic. Agora o Tim não. O Tim é um, é um jogador que já ganhou do Djokovic, é um jogador que está jogando muito bem em quadradura, os dois jogam com uma característica de fundo de quadra marcantes, né? com o Djokovic sem dúvida jogando melhor em cima da linha, com o Tim que trabalha muito bem nessa passagem de jogar um pouco mais atrás e mais para frente, e segura a bronca quando precisa de um jogo mais batido, de um jogo mais agressivo, como provavelmente o Diogo vai buscar jogar contra o Tim. Ele não vai querer ficar trocando bolinha maciazinha esperando o Tim disparar o míssil, ele vai tentar trabalhar muito a quadra. Então eu estou muito curioso, primeiro eu quero assistir esse jogo do Tim, contra o Kyrgios que eu acho que vai ser muito interessante e, e, e vamos ver daí para frente o que, que vai acontecer nessa chave
1: ainda na, nessa parte da chave, do, um jogo legal de você comentar, trazer a sua percepção para quem está nos escutando, foi a vitória do Denis Shapovalov contra o Yannick Sinner, eleito aí um dos principais e melhores jogos de primeira rodada de Grand Slam, foi fantástico foi em 5 sets, com o Chapovalov vencendo no último, é, realmente Chapovalov demonstrou uma energia muito forte uma, um foco bem grande fiquei impressionado com a performance do canadense e agora enfrenta o, o compatriota Félix Aliasim então o que, que você pode comentar do Chapovalov, dessa vitória contra o Sinner? e lembrando que o Sinner vinha de título no ATP 250 de Melbourne na semana anterior olha, você mencionou que pra mim foi o melhor jogo do torneio
0: até agora né, são dois uh, jovens, o Chapovalov já vem mostrando que tem cacife já há algum tempo, e é muito novo ainda, ele vem amadurecendo, golpes potentíssimos de fundo de quadra, antes ele estourava muito, hoje ele está conseguindo canalizar mais os golpes dele, e, e mais para a bola nos momentos mais adequados, e a gente vê o Singer, que para mim... Na minha opinião, em alguns anos, ele vai ser um, um próximo número um do mundo. Ele tem todo o potencial e todo o jogo para isso. Ele acabou de ganhar a um torneio 250, como você mencionou. Ele tem somente 19 anos. Ele peita de igual para igual qualquer jogador. Ele não respeita no bom sentido, no, 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 na maneira de encarar o jogador e, e desenvolver todo o potencial dele. Ele acredita que pode ganhar de qualquer um. Ele tem golpes potentíssimos, ele vai para a bola, ele não se preocupa se está 15-40 ou 40-15. Se sobrou a bola para ele para determinada bola, ele não hesita. Então, assim, a, a pena que cai um com o outro. Talvez é, se o Sina tivesse uma primeira rodada um pouco... Com, um, com mais chances, talvez, como a gente percebe que acontece em algumas primeiras rodadas. Eu gostaria de vê-lo ganhar uma das rodadas e, e, e ver depois o que acontece. É, o Sina chamou atenção muito num jogo contra o Nadal em Garros onde ele demonstrou aí teve sete bols. E o Rafa teve que buscar toda a experiência dele para ganhar esse garoto. Então, para mim, foi o melhor jogo da rodada, do torneio, por enquanto. Inclusive, nas outras rodadas, para mim, foi o melhor jogo que teve, mostrando, assim, absurdo o potencial dos dois jogadores.
1: Agora vamos comentar, eh, voltar a falar um pouco sobre o Rafael Nadal, que é um grande tenista, 20 grandes lans, considerado também como um dos maiores da história ao lado de Roger Federer, Novak Djokovic. O Nadal não, eh, só tem um título da Austrália, né? Do, ele não, ele vem chegando há alguns anos, teve final em 2017 com o próprio Roger, depois teve final com o Djokovic, mas para conseguir o título não tá fácil. Apesar de ele ser um grande lutador e estar melhorando o jogo dele nas quadras duras. Como que você vê o Nadal chegando agora para esse Australian Open? E já teve duas vitórias, tem adversários muito complicados, não teve dificuldades até o momento. O que, que você pode comentar sobre o Rafael Nadal no Australian Open? Bom, eu acho que a gente falar de superfície
0: a, a respeito do Nadal, é, não dá não dá para meter o pau nele em nenhum tipo de superfície. Ele já ganhou o US Open, já ganhou a Austrália. É, óbvio que o Roland Garros, o Cybro, ele é o rei do Saibro com 13 títulos aí. A única coisa que me preocupa no Nadal, ah, sem dúvida ele pode ser um, um, um aí um, um, ele é não, ele é, pode ser não, ele é um favorito também, possível favorito, mas o que me preocupa no Nadal são as lesões. É esse início de torneio, vindo de uma uma possível contratura, alguma coisa, que ele não consiga dar sequência quando os jogos começarem a ficar mais intensos e ele ser puxado ao, ao limite dele.
1: Então, uh... e, Desculpa te interromper, mas isso já vai poder acontecer na próxima rodada. Se ele vencer o próximo jogo contra o britânico Nohi, poderá enfrentar Alex Deminor, que encara o Fonini, mas vem como favorito porque está jogando muito Alex de Deminor. Eles se enfrentaram no passado e o Nadal venceu. Se eles se reencontrarem nas oitavas, Edu, Nadal e de Deminor, o que, que você acha que pode acontecer?
0: Olha, primeiro vamos falar desse jogo do Fonini com o Deminauer, que eu acho que vai ser um jogaço. O Fonini é um cara talentosíssimo, ele ganhou duríssimo do outro italiano, respeitou o Caruso, e eu acho que vai ser um jogo fantástico. O Deminauer sempre me chamou a atenção, é um jogador extremamente rápido, com golpes potentes, um forehand incrível, é um garoto com muita, muita vontade, sempre joga com muita intensidade, e ele machuca. Então, eu acho ele, você mencionando ele com o Nadal, ele ganhando o Fonini, aquela direita dele, ela tem potencial para machucar o Nadal. Principalmente se o Nadal começar a puxar muito a bola e encurtar, o Demiral tem bola para machucar. Mas a gente não pode esquecer que grandzã são 5 sets. E o cara jogar com Isso toda pega. essa intensidade contra o Rafael Nadal, para ganhar melhor de 5 sets, tem que ser um bicho. Porque eu, senão o Nadal. Uh, já demonstrou que muitas vezes, às vezes ele sai de dois sets a zero e o cara dá uma marcada de bobeira ele vai lá e vai ganhar no quinto então, Olha, uh... o próprio
1: Vavrinka estava dois, tava dois sets abaixo e levou para o levou quinto e ainda teve match point então esses caras experientes né, do em cinco sets Faz diferença a experiência e a vivência deles em Grandes Lã?
0: Né? Sem dúvida, porque principalmente esses detentores de Grandes Lã eles sabem que no melhor, no melhor de 5 ou 7, 7 essa parte emocional-mental pode oscilar muito principalmente se for um cara que não tem tanta experiência como eles então eles enxergam as janelas com muito mais clareza o cara abriu a janela essa, para essa, esses jogadores é uma vez só. Ele vai abraçar com tudo, ele vai buscar essa, essa janela que, que foi aberta e, e vai tentar é, se impor. E, e muitas vezes o outro que não tem tanta experiência acaba sucumbindo e o jogo complica demais.
1: O que o Nadal disse que achei muito interessante que ele considera o Deminar o cara mais rápido do circuito. Então é, vai ser o físico contra a agilidade nesse, nesse possível duelo, né? É, eu acho que vai ser muito mais a experiência contra a juventude. Né? Porque
0: é, é, o, o Nadal tem uma, uma bagagem gigante e o Nadal tem um agravante menor de 5 sets que eu acho que ninguém quer jogar com o Nadal, melhor de 5 sets. Porque todo mundo sabe que o Rafa não desiste em nenhum ponto, ele joga todos os pontos, ele pode estar perdendo 2 sets a 0, 5 a 0 no terceiro set, que ele vai estar com a mesma intensidade. Então, qualquer vacilo, o Nadal vai estar na jugular do, do oponente. Eu acho, sinceramente, é... eu acho que o Nadal para ganhar a de 57, você tem que estar, tá, tem que ter já uma bagagem, tem que ter uma experiência e tem que se impor
1: com muita intensidade. Outro tenista que vai estar, pode estar no caminho de Rafael Nadal é Stefanos Tsitsipas. Ele que na, na, na madrugada desta quinta-feira sofreu diante do australiano Tanasi Kokkinakis. É, todo mundo achou que o Tsitsipas sendo o quinto principal favorito, passaria tranquilo por um Tanase que não vem jogando há muito tempo, teve problemas com lesões, mas não foi o que vimos. O australiano fez frente, levou o jogo para o quinto set e o Stefanos deu umas titubeadas ali. O que você pode comentar sobre o grego? O que você está vendo do tênis dele agora nesse início de temporada?
0: Bom, t para mim, é um dos jogadores mais completos do circuito. Ele tem todos os golpes, ele joga tanto de fundo de quadra, fantasticamente na rede, voleia muito bem, saca muito bem... apesar do tamanho dele, ele se move muito bem... a única coisa que pega no Tsitsipas... que eu enxergo é a parte psicológica emocional... que muitas vezes ele dá uma rateada... e é uma coisa que ele vem trabalhando já há algum tempo... e a gente percebe isso com o técnico dele, com o pai dele... É, a gente percebe os vacilos, né... então você enxerga muito claramente quando ele está focado... quando ele está com aquela intensidade... quando ele dá aquelas escorregadas... e nesse jogo... Com o Kokinax, uh, apesar do Kokinakis ser um ótimo jogador, mas na minha visão, o Tsitsipas poderia ter, ter ganhado esse jogo com mais facilidade. Mas eu acho que houve um respeito aí, o Kokinax é, é australiano, é um nome grego, então deve ter pesado um, um pouquinho esse lado psicológico aí. Mas, sem dúvida, o, o Tsitsipas é um gigante. Uh, eu acho que ainda tem muita coisa a mostrar. E a hora que ele resolver melhor essa parte psicológica dele, ele é um gigante detentor de, de vitórias aí em Grande Slam.
1: E, por fim, nesse quadrante, na parte inferior da chave, temos os russos. Então, como comentamos há pouco, na ETP Cup foram os grandes protagonistas e nas primeiras rodadas já atropelaram quem veio pela frente. Então, o Medvedev venceu o pós em sets diretos e o Carvalhos Baena também em sets diretos. Agora enfrenta o Filip Krajnovich. é realmente minha opinião é que não vai fazer muita frente, o Medvedev está a um nível superior, é, não vejo nenhum dos adversários dele até a semifinal tendo tênis para parar esse jovem russo. E em contrapartida, Andrei Rublev, que pode ser o adversário de Medvedev nas quartas. Então, se acontecer esse encontro russo, quem será que leva a melhor, Edu. Olha,
0: vamos falar do Medvedev, porque de todos os jogadores que eu vi, ele está, assim, na minha opinião, um, um passo acima do resto. Ele está com uma confiança incrível, ele vem apresentando um tênis fantástico, ele está naquele zoning, todo jogo, todo jogo que ele vem fazendo, ele vem atropelando os jogadores. Então, assim, ele, ele é um, assim, na minha opinião, que está mostrando até agora, um, o meu favorito até para uma possível vitória no aberto da Austrália. Rublev vem jogando um tênis incrível, mas eu acho que em um Grand slam ainda faltam, vai faltar um pouco mais de experiência para ele, principalmente quando a gente chegar numa segunda semana, onde vai ser exigido algo a mais, principalmente quando ele enfrentar, é, talvez, o Medvedev. Eu vejo o Medvedev como um grande favorito, um favorito nesse, nesse lado da chave, sem dúvida.
1: E Edu, comenta também o que você achou da vitória do Rublev diante do Thiago Monteiro, nosso brasileiro que vendeu caro a derrota, jogou bem, mostrou que evoluiu é, tecnicamente. Um ponto que eu vi o pessoal comentando no Twitter, achei legal para a gente conversar aqui e ver qual que é a sua visão, muita gente comentando que o Thiago melhorou o saque e a minha opinião achei que ele melhorou, porque ontem disparou vários aces, é, conseguiu ter um serviço com mais confiança, eu acho que o técnico novo, o Blendino, andou trabalhando esse golpe. O que você pode comentar sobre o Monteiro, que fez uma boa campanha e foi semifinalista no ATP 250 preparatório?
0: Eu acho que o, o Thiago fez uma partida fantástica com o Rublev. É, foi tete a tete, ele perdeu no detalhe três sets duríssimos, inclusive no, no terceiro set do tiebreak. Ele vem em franca evolução, ele está confiando muito no jogo dele. É, dá para perceber que ele entra na quadra, ele sente que ele pode ganhar de qualquer um. Eu acho que esse é um fator assim indispensável para você crescer uh, no ranking e, e, e as vitórias acontecerem como vem acontecendo com ele. Então eu acho que ele, ele é um guerreiro, o Thiago é um cara extremamente humilde, trabalhador, pé no chão, uh, que não se deixa levar por, por um, um torneio ou uma vitória. É, ele, ele vem trabalhando muito duro e a gente vê essa evolução, eu concordo plenamente com você. O saque dele está bem melhor, ele está muito mais confiante, mais consistente. Já era rápido, está mais rápido do fundo de quadra. E
1: fisicamente ele está bem fisicamente mesmo. Fisicamente
0: ele está muito bem, muito fantasticamente, de cabeça muito bem. Assim, me surpreendeu é, como ele manteve uma intensidade mental e emocional durante todo o jogo com o Rublev. Então, se o Rublev abrisse alguma janelinha... É, esse jogo podia complicar muito mais Do que, do que a gente conseguiu
1: ver E a Eu, gente viu o Rublev reclamando um pouco E o Thiago não, toda vez muito centrado focado. E achei interessante Porque nitidamente o forehand do Rublev É muito melhor e, e é um top player Estamos falando do cara 8 do, do mundo Que é o cabeça de chave 7 E o Thiago lá no ranking de 70 e poucos 70, Então você acha 8, que, 70, jogando não, numa das principais quadras Edu, o que, que isso pode pesar é, E você acha que o Thiago se comportou bem num, Diante de um palco desse sem dúvida,
0: ele se comportou, se comportou igual a gente grande, igual aos grandes jogadores. Ele focou naquilo que ele tinha que fazer, ele tinha uma estratégia, ficou com ela o tempo inteiro, teve algumas, algumas oportunidades e perdeu por, por, no detalhe. Eu enxergo ele, o Thiago, com grandes chances esse ano de ter vitórias e, e possivelmente entrar entre os 50 do mundo. Ah, eu, 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 tem todo o todo jogo, todo o potencial e vem demonstrando isso.
1: Ele está no melhor ranking da carreira, e lembrando que agora vamos ter uma gira de Cybro Sul-Americana, onde ele vai entrar direto nos torneios e tem tudo para conquistar bons resultados. Sim. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho do feminino, que o Edu tem algumas opiniões, algumas análises aqui muito interessantes, é, principalmente falando das favoritas. né? Não tivemos grandes surpresas até o momento no, na chave feminina do Australian Open. Então, Edu, queria que você comentasse, primeiramente, falando da principal favorita ao título, a número um do mundo, Ashley Barty, que é a australiana. Teve um, ela foi uma das que ficou mais tempo parada, junto com a Andreesco. Ficaram praticamente um ano sem jogar. E agora voltou jogando super bem, foi campeã do torneio preparatório, o WTA 500 que fizeram lá em Melbourne, e a Bart né, não teve nenhuma dificuldade, inclusive deu um, uma bicicleta na primeira rodada e venceu ontem também. Você acha que ela é uma das principais favoritas e jogando em casa tem um peso extra ali com a torcida do lado? Sem dúvida.
0: Ela mostrou que ela, ela veio para esse Alberto da Austrália com uma fome de bola é incrível, né? É, para mim a jogadora mais talentosa em termos de habilidade do circuito, sem dúvida. Uh, joga um tênis fantástico, completíssima. Joga bem atrás, voleia muito bem, saca muito bem. Uh, é muito forte de cabeça, é uma lutadora, uh, assim, uma competidora gigante na quadra. E ela demonstrou nesse primeiro jogo, que deu uma bicicleta na, na, na né uh, Teve um jogo uh, muito interessante contra outra australiana... É, a Gavrilova e ganhou aí um tie-break no segundo set apertadinho, eu tava reclamando um pouco da perna, então vamos torcer para que não seja nada grave ela, ela acabou vencendo o jogo mas eu acho que talvez se tivesse perdido esse segundo set a coisa podia complicar, porque ela vinha reclamando muito da perna, da coxa dela né e ela, ela tem uma
1: sequência tranquila Edu, relativamente vai pegar Sim. a Alexandrova que não é uma tenista tão experiente, mas tá com um ranking bom, a Russa e pode enfrentar a Anet Kontaveit, que é a estoniana, uma boa jogadora também, é, chegou a fazer boas campanhas no, nos torneios preparatórios, mas na minha opinião também não, é, não são tenistas que vão fazer muita frente à número 1 um do mundo. Ainda na parte superior da chave, Carolina Pliskova, tcheca, campeã de Grandes Slam, ex-número 1 um do mundo, tem grandes condições é, de também fazer frente à Bari, e também nós temos a Svitolina, a Svitolina, que ganhou da Coco Golf na última noite, e a Svitolina, só que eu acho que a Svitolina não está jogando um tênis tão agressivo a ponto de fazer frente para a Bari, que tem muito mais variação, saca melhor, e voleia também. Então, você acha que alguma dessas pode fazer frente ou a Bart é a grande favorita para chegar na final? Olha, a Bart está na Austrália, está
0: no país dela. né a, a única, Se ela não tiver lesão, vai ser difícil de parar a Bart, porque ela está jogando um tênis fantástico, eu acompanhei um pouco dos jogos que ela fez. Ela está jogando um absurdo, e motivada com, toda, com todo o público australiano atrás, motivando. E a volta do, do público também, a né? A volta do, do público, na, na, nos
1: torneios, né? Nossa, isso motiva, isso, né?
0: Isso motiva demais, está sendo um peso gigante. É, e os jogadores sentem isso. Todos eles comentaram a respeito de estar tá jogando outra vez com, com plateia. Né? E, agora, imagina toda essa, essa vontade de, de, de ser assistido de tal, e você está em casa. Então é, é um componente aí, um, uma energia gigante para a Bart. Eu acho difícil alguém parar essa menina. Agora só se ela apresentar uma lesão, espero que não seja nada grave o que ela demonstrou na coxa, é, vai ser difícil parar para a Bart, vai ser bem difícil.
1: Concordo com você, acho que ela é a grande favorita para chegar na final. Agora do outro lado da chave, as principais favoritas, é, vamos começar falando sobre a Naomi Osaka, atual campeã do US Open, uma tenista aí que já tem três grandes lances, já foi campeã no, do Australian Open em 2019, só que eu acho que ela, esse período que ela ficou sem jogar desde o US Open, que ela acabou não indo para a Roland Garros, deu talvez um pouco de, é, falta um pouco de ritmo. O que, que você observou da Naomi nesses primeiros jogos?
0: Olha, o, 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 esses dois primeiros jogos ela atropelou, né? É, me impressionou um jogo que eu acompanho um pouco mais foi contra a Garcia, a, a francesa é, a Garcia é uma grande jogadora talentosa, jogou muito bem esse jogo mas a, a Naomi soube tirar o tempo de bola, jogou mais dentro da quadra em cima de, da linha, desferindo vários winners mostrando ó, ó, tudo aquilo que ela consegue jogar então uh, eu discordo um pouquinho de você no sentido que ela não está em ritmo, eu acho que ela está bem em ritmo, do jeito que ela conseguiu se impor Uh, contra a Garcia, e ela é uma das jogadoras que eu acho que estava bem na, nessa ansiedade, nessa expectativa de poder estar tá jogando outra vez e estar tá jogando uh, uh, com todo esse público uh, assistindo. A, Nozaki, a Osaka sempre é uma, para mim, é a minha favorita, eu acho que ela é um absurdo a velocidade de jogo e a velocidade de, dos golpes com que ela consegue desferir, principalmente quando ela é engrena. Então, para mim, era uma possível finalista e uma possível detentora desse título aí.
1: E com a queda da Bianca Andreesco, que é a cabeça de chave 8, é, nessa, nessa parte, nesse quadrante, nós temos... E com a queda da Kivitova também, complementando, que e da perdeu... Kerber, né? E da Kerber, né? Então, tivemos zebras né? e, e favoritas que caíram. E a Muguruza passou e vai enfrentar a Zarina Dias. É, a Naume Ozaki enfrenta a Onze Jabor. E elas podem se enfrentar nas oitavas Muguruza você acha que faz frente para Naomi Osaka ou difícil? Olha, a Muguruza no melhor dela
0: joga muito tênis Lembrando que a Muguruza ah. é a atual vice-campeã Vice-campeã da Austrália Ela tem um jogo extremamente agressivo Quando ela tá focada, quando ela tá melhor dela É uma jogadora que pode ganhar de qualquer uma ela, ela é muito perigosa. E ela, e, ela, e ela vem querendo buscar outra vez as vitórias. Né? Isso é perigoso numa, numa jogadora desse nível que já ganhou o Immanuel, que já, que o já ganhou o vice
1: da Austrália. Ah, né? Você então
0: vê que ela está com fome de, de, de ganhar a Islã outra vez. Então se a Osaka marcar uma bobeira, a Muguruza é perigosíssima, porque ela sabe que ela pode ganhar. Então vai ser, esse jogo vai, ver, vai ser interessante. Se as duas passarem para a próxima rodada, vai ser bem interessante
1: e ainda na parte inferior que todo mundo disse que é a, a parte mais equilibrada sem dúvida ainda temos Serena Williams, Arina Sabalenka e lá embaixo Simona Halle e a Iga Swiatek dessas quatro tenistas que vão enfrentar adversárias um pouco mais é, de nível é, mais abaixo com ranking abaixo sem dúvida essas quatro são as favoritas para passarem qual dessas você acha que vem melhor que, que você pode fazer que você pode comentar dessa parte inferior da chave, com Sabalenka podendo enfrentar a Serena, e quem sabe a Iga Xviontek, atual campeã de Roland Garros, reencontrando a Halep, que também é, seria uma revanche de Roland Garros. Olha, é, falando
0: dessa primeira, dessa primeira possibilidade de ser falar da Serena jogando com a Sabalenca, a Zabalenca vem, voltou a jogar o melhor tênis dela outra vez. Em contrapartida, a Serena União está numa baita forma, inclusive física, né? Ela vem jogando, apresentando, atropelando as, as jogadoras que ela, que ela jogou até agora sem nenhuma chance. Ela está mais rápida, ela deu uma afinada e está mais forte definida. E a Serena é serena. Né? A Serena, se ela jogar o melhor dela tiver estiver no dia, ela, ela pode atropelar qualquer uma, independente de quem estiver quem na frente dela. Então, uh, eu vejo a Serena provavelmente vencendo, se a gente colocar aí Zabalenka e colocar a Serena, eu vejo Serena ganhando. E na parte de baixo, a gente tem a Zvetek, que joga um tênis fenomenal, tá confiante, vem demonstrando aí muita personalidade nesses, nesses primeiros jogos que ela, que ela vem realizando aí. E, e provavelmente jogar aqui com a, a, a Halep, que meio que deu uma tropeçadinha aí pra para passar aí contra a, a, a Tamanovic, né? que Gatador. é a
1: namorada do Berretini, é, né? a australiana a, eu fez vi, frente, mas não...
0: Fez frente, mas eu, eu acho que a Halep sentiu um pouquinho... Uh, essa falta de ritmo e tá jogando como australiana. Eu não gosto quando a rala perrateia muito nas primeiras rodadas. Geralmente isso quando acontece ela demonstra que ela não está assim super segura e isso acaba ela acaba pagando essa conta nos jogos mais para frente. A sua vem jogando incrível. É uma, ela tem tá uma alegria de estar tá na quadra impressionante. Um jogo extremamente eclético, variado. Ela se adapta em qualquer superfície. Ela mostrou tudo aquilo que ela consegue jogar em Roland Garros. E ela tá aí só alegria, é uma jogadora nova, é, tá com muita fome de bola, então eu tô, eu tô louco para ver aí um, um, um possível jogo dela com a Halep, que provavelmente vai acontecer. A Suetec a joga com uma jogadora interessantíssima, que é a francesa Fiona Ferro, que também é extremamente talentosa, extremamente habilidosa, eu me encantei vendo ela jogar. Fiona a Ferro fez uma boa, boa campanha Ferro. em Roland Garros. Em Roland Garros, né? Rose, mostrou um tênis incrível e tá ganhando. Então esse jogo, vai eu, eu, eu vou querer dar uma olhada, vai ser interessante.
1: Oh, só uma curiosidade, a Iga, a Chiviontech, é, ela, ela é uma pessoa muito carismática, eu achei que ela tem é, uma certa humildade, de não estar tá já, é, só por ter ganho um grande slam, já não estar tá naquela estrela, sabe? Eu acho que ela está ainda pé no chão. Uma coisa que eu observei pelo dia a dia, vendo ela nas redes sociais, então achei uma personalidade interessante. Ela,
0: ela tem uma, você falou muito bem, ela tem uma coisa interessante que ela entra na quadra achando que ela pode perder de qualquer uma. Então ela sempre.. Ela, ela, meio, ela tem esse lado meio parecido com o Nadal, com o Rafa, que é um, um, o ídolo dela, né? É. Então ela entra sempre procurando jogar 150%, ela respeita todo mundo no bom sentido de apresentar o melhor jogo dela. Então isso conta demais a favor de um jogador quando ele entra com esse tipo de atitude, porque ele vai jogar com intensidade desde os primeiros pontos. E a, e a, a Iga, apesar de todo o talento, tudo, ela tem essa humildade, ela tem isso implícito no jogo dela, e, e isso é muito forte.
1: Eu acho que, bem, a gente tem que esperar primeiro esse jogo contra a Fiona Ferro, mas se acontecer o reencontro com a Simona, eu vejo a Iga vendo como... Como não favorita, mas com uma grande chance de ganhar novamente da Simona, que no caso é a cabeça de chave número 2, e quem sabe aí é mais pra frente enfrentando uma Serena. Mas é, só voltando, a Serena realmente do, a mudança foi drástica. Ela tá, eu vim acompanhando, vendo. Ela tá, outra Serena agora em Austrália.
0: Ela tá. E ela vem trabalhando isso já há algum tempo, de afinar um pouco mais, ficar mais rápida na quadra. É, ela tá muito confiante. E a Serena quando tá um pouquinho mais de não precisa ser muito não um pouquinho mais de mobilidade e confiante ela, ela é um fenômeno a, a, a quantidade de winners que ela consegue desferir a capacidade de decisão que a Serena tem em termos de acabar os pontos mais rapidamente uh, assim eu comparo talvez a Osaka, uh, porque é incrível a Serena a velocidade e a potência que ela consegue nos golpes dela para mim a Serena é a melhor sacadora do circuito feminino. Quando ela tá, o saque dela está entrando, é uma coisa impressionante. Uma das poucas mulheres que consegue sacar acima de 200 km por hora. A gente não pode esquecer disso.
1: E para concluir, Edu, é, você tem mais alguma, alguma análise do feminino? Mais algum comentário que você queira fazer? E deixa o seu palpite. Quem você acha que vai ser a grande campeã?
0: Olha, é, eu torço para a Naomi... É difícil falar. A Serena, se ela continuar jogando desse jeito e ela chegar mais pra frente, é, e, e numa final, por exemplo, é, a gente precisa dar uma analisada, se ela não vai sentir o fantasma da Margaret Court, né, de superar o número de grandes lances vencidos. A Osaka, eu vejo ela num ritmo incrível. E a Barty, pra mim, essas são as, a, a, uma delas, para mim, vai ganhar esse torneio. Difícil cravar é, numa que vai ganhar. É, a Bart, eu tenho medo desse negócio da coxa. A Naomi vem jogando muito bem. Se ela continuar esse ritmo, ela é difícil de parar. E, e, e a Serena também está jogando um tênis incrível. Está difícil de cravar é, uma jogadora. Assim, se eu estiver falando sem convicção, eu vou estar tá dando um chute, porque... É, entre essas que eu mencionei, tá bem difícil de dizer quem vai ganhar.
1: Eu concordo, Edu. tô com você, realmente não dá para cravar um nome e falar ah, acho que essa vai ser a grande favorita. A Bart, com certeza, é uma das que tem muito potencial, mas essa lesão, essa lesão na coxa e muito tempo fora das competições, pode pesar. A Serena é a Serena. Eu acho que se ela não sentir o físico, a, a técnica dela, toda a história, a experiência, ela pode ser a grande campeã. E da juventude, eu acho que ainda Naomi Osaka ou a Iga, se viu um tech, eu acho que são candidatos a chegar numa final e podem fazer bonito em Melbourne. E eu gostaria de ver a Iga. É, a
0: minha única ressalva em relação à Iga é quando ela pegar uma jogadora com muita potência de jogo em né? Então, talvez aquele spin que às vezes ela se safa numa quadra de saibro que ela tem mais tempo, possa acontecer diferente de uma quadra dura. Mas eu acho que a gente está descobri descobrindo aí, né? Eu acho que é, aquilo que eu falei depois de Roland Garros, eu quero ver mais dela, eu quero ver ela em quadras duras, eu quero ver ela em quadra de grama, eu acho que a gente, ela, a gente tem que descobrir mais aí. Seria uma fantástica surpresa se ela, se ela ganhasse esse torneio
1: aqui. né? Mas é, como você bem comentou, no Cyber é diferente, na quadra dura é muda e pega uma serena aqui quando a bola anda demais, com o forehand daquele e um saque daquele, fica muito complicado. Pô, Edu, acho que a gente conseguiu ter um panorama muito legal das duas chaves e só voltando para o masculino, dá o seu palpite do masculino. Será que vai ficar entre Diogo e Nadal ou teremos um novo campeão de Australian Open esse ano?
0: Olha, pelo que eu vi até agora, eu vou, eu vou apostar no Medvedev.
1: A gente não combinou antes, tá, pessoal? Mas essa é a minha aposta também. Valeu, eu acho que é o Medvedev esse ano, cara. Esse cara tá muito frio, ele tem um mental... Parece que ele não tem pressão, ele joga meio que simplório, meio displicente, parece... Mas ele não consegue, ele não tá perdendo, tá. Ele tá uma confiança enorme. Um
0: ele tá louco para ganhar um Grand o...
1: Faz uma última análise aí, como que você acha que um jogador profissional vem com a confiança, sendo que ele ganhou o Masters 1000 de Paris, depois ganhou o ATP Finals e ganhou o ATP Cup e chega agora no Australian Open, não perdeu nenhum set ainda. O que que deve estar tá acontecendo? O que que o circuito também deve estar tá comentando desse jogador, que é o cara que tá imbatível? Não, ele, a gente não pode esquecer que ele perdeu aquela final pro Nadal,
0: naquele jogo absurdo, né, então se a gente falar de melhor de 5 sets, ele já tem essa experiência, né, e ele, ele é inteligentíssimo, ele aprende muito rápido, ele evolui muito rápido, ele vem jogando fantasticamente bem esse, esse Australian Open, a quadra dura é a superfície favorita dele, então eu vejo ele com, olha, muito favoritismo aí, né? lógico que quando você vai enfrentar um Nadal em um Joko, é, pesa mas uh, ele é um cara que uh, eu, vi, eu eu venho já acompanhando já de um tempo e tá na hora de ele biliscar um Grand slam eu vejo ele uh, eu não vejo mais tão fácil para um jogo tão fácil para um nadal uh, ou para o tim uh, tão fácil né você tem um medvedev você tem um jogador jovem que de repente é, que Vários espontando aí Um Chapovalov são, são jogadores perigosíssimos Um Rublev são jogadores perigosíssimos Então não tá mais uh, Eu não chamaria mais Big 3 ou Big 4 ou, ou Big o que né, desses caras lá na, na frente Eu acho que tá muito parelho Ficou muito mais parelho E esse ano de 2020 vai ficar mais parelho ainda ah. Então, pessoal, muito bacana estar tá comentando sobre Australian Open 2021, bolha open, né? com toda essa expectativa e tudo que está acontecendo, e principalmente nessa primeira semana. E muito contente de estar de volta, né, Vini, com o nosso tênis cast. E logo depois do, do, do Australian Open, retomaremos e faremos o, o segundo podcast 2021.
1: Com certeza, Edu. Eu queria agradecer o convite, a parceria que a gente está ao longo desses anos, produzindo conteúdo, trazendo ideias, análises para todos os nossos seguidores, leitores e ouvintes do podcast. Então, eu queria te agradecer, espero que vocês curtam. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Vini Araújo 91, tanto no Twitter, como no Instagram, Facebook. E sigam o Edu Oncins, que eu sou suspeito para falar, mas tem muita coisa bacana e também conteúdos de instrução. Então, se você quer jogar melhor, quer evoluir de nível do tênis, vem com a gente que você vai conseguir.
0: É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você ouviu
1: Tênis Cast com Edu Onsins. Assista na sua plataforma preferida. Spotify, Apple ou Google Podcasts.